0: Areena.
1: Sanna Marinin hallitus päätti viikonloppuna koronatilanteen vuoksi siirtää kuntavaaleja huhtikuulta kesäkuulle. Espanjassa demari-pääministeri Pedro Sanchez kuitenkin teki täysin päinvastaisen päätöksen ja määräsi paikallisvaalit Kataloniassa pidettäväksi koronahuolista huolimatta helmikuussa.
2: Meitä tietenkin kiinnostaa tietää, miten äänestys Kataloniassa hoidettiin koronaolosuhteissa ja miten se vaikutti kahteen lukuun äänestysprosenttiin ja koronatartuntoihin. Kataloniasta meillä on etäyhteyden päässä Ylen Espanjan kirjanvaihtaja Maija salmit Bienvenido Maija.
0: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Maija, millaisia huolia Espanjassa oli tämän niin kuin, aluevaalien turvallisuudesta? Oliko ne huolet silloin, huolet silloin aiheellisia?
0: No, huolta aiheutti se, että miten ne siellä leviää, tuleeko siellä jonoja ja oliko huolet aiheellisia, niin ei niiden ei vaalien jälkeen kyllä tartunat lähteneet mitenkään suuren nousuun. Eli, eli ei olleet aiheellisia, voisi sanoa. Näin.
1: Tänään jutellaan siis kuntavaalien siirrosta kesäkuulle Suomessa ja verrataan Espanjan tilannetta Suomeen. Mun nimeni on toivo Haimi. Ja mä oon mariukka Mattila.
2: Ja nyt takaisin, tasiaan.
1: Kuntavaalit Suomessa siirtyy siis huhtikuulta kesäkuulle, koska hallituksen mukaan niitä ei olisi turvallista järjestää koronatilanteen vuoksi. Kataloniassa oli määrä pitää aluevaalit tämän vuoden helmikuussa, ja siellä aluehallinto halusi lykätä vaaleja, mutta Espanjan demari-pääministeri Pedro Sanchez kuitenkin määräsi paikallisvaalit Kataloniassa pidettäväksi näistä koronahuolista huolimatta. Maija, miten näiden vaalien järjestäminen keskellä koronaa sujui Kataloniassa?
0: Järjestäminen sujui loppuuksi yllättävän hyvin, huolia oli paljon, mutta kaikki sitten onnistui. Melko lailla, en mä tiedä, oppikirja esimerkin mukaan, mutta oli, oli laitettu siis äänestäjä ryhmät oli jaettu, tai äänestä oli jaettu ryhmiin. Eli ensimmäisenä äänestii riskiryhmäläiset ja vanhukset. Sitten viimeisinä annettiin myös koronapositiivisille ja tartuntaa epäileville, eli karanteenissa oleville mahdollisuus. Eli he oli sitten täällä viimeisinä tunteina äänestämässä. Ja jos se nyt ihan väärä, väärin muista, niin mitään tartuntoja niistä äänestyspaikoilta, mitään tällaista ainakaan raportoitu. Eli, eli kaikki sujuu sitten kuitenkin hyvin, että toki se näkyy tuossa äänestysprosentissa sitten.
2: Heti kun mä mietin vaaleja, niin mä mietin, että mennään johonkin hikisen jumppasaliin äänestämään. Niin oliko espanjalaiset vaalit järjestettekö niin ulkona vai sisällä? Yritettekö siinä hyödyntää mahdollisimman paljon ulkotilaa?
0: Kyllä siellä oli sisäpaikkoja, että ne oli tällaisia kouluja ja itse asiassa sinä päivänä oli tosi sateista, eli oli tosi huono keli, ja espanjalaiset välimeren kansalaiset, kun sataa vettä, niin, niin sehän on niin kuin suuri tragedia. Ja, ja meille sellainen pieni sade voi täällä sulkea koulut ja muuta, eli tota, silloin satoi paljon vettä, ja sitten tuli paljon, ihmiset valitti siitä, kun sinne hän ei päästetty samaan aikaan kuin tietty määrä ihmisiä, eli ihmiset joutui jonottaa siellä sateessa, niin siitä moni valitti, että he joutuivat jonottaa siellä sateessa, ja tota, siitä he voi vilustoa ja saada sen tartunnan, ja, ja se voi jotenkin edistää sitä tartunnan saamista. Eli siitä oli paljon polemiikkia, siitä että sato vettä ja he joutuivat kylmässä värisemään siellä jonoissa, pitkissä jonoissa ulkona.
2: Jättekö jengiset niin kuin äänestämättä sen sateen takia vai koronan takia?
0: Koronan takia varmasti moni, moni jätti äänestämättä. Ja, ja kyllä, se, kyllä, se, kyllä se kuulostaa suomalaiselta oudolta, mutta kun täällä sataa vettä, niin kyllä se näkyy niin kuin ihan kaikessa.
1: Toi äänestysprosentti Kataloniassa on ollut ö, perinteisesti siellä suunnilleen 80 prosentin tienoilla, eli neljä viidesosa äänioikeutusta käyttää ääntään tässä, näissä aluevaaleissa. Ö, helmikuun vaaleissa kuitenkin äänestysprosentti tippui 53, eli ihmiset selkeästi jättivät tulematta äänestyspaikoille. Mistä tämä sun mielestä Maija kertoo ja mitä tämä tarkoittaa äänestystulokselle?
0: Tämä kertoo ei nyt siitä pelkästään siitä vesisateesta todellakaan, vaan tämä kertoo myös siitä, että pandemian aikana separatistien ja itsenäistymishalukkuus on selkeästi laskenut. Katalonian tilanne on ollut tosi epävarma viime vuosina. Täällä on ollut paljon mielenosoituksia. Täällä on ollut paljon, Katalonia on menettänyt myös taloudellisen asemansa, tai Barcelona on menettänyt taloudellisen johtoasemansa Maridin verrattuna, se on tosi iso juttu yrittäjille. Monet isot yritykset on siirtynyt Maridin juuri sen vuoksi, että täällä on ollut paljon mieluistuksia, täällä on ollut paljon järjestyshäiriöitä. Koko itsenäisyyshalukkuus ja itsenäistymishalut on oikeastaan vaikeuttanut myös sitä pandemian hoitoa, eli ihmiset on on kyllästyneitä siihen, ja taloustilanne on tosiaankin heikentynyt huomattavasti. Eli ihmiset haluaisivat tänne nyt sellaisen kunnollisen hallinnon, Katalonia ei ollut kolme vuotta budjettia, ihmiset haluaisivat täällä niin asiat toimisi, niin ylipäätään pystyttäisiin hoitamaan asioita. Tämä kertoo siitä, ja sitten ehkä... Mullakin on paljon ystäviä, jotka on ollut, on kannattaa itsenäisyyttä on ollut sen kannalla, että ainakin pitäisi järjestää se itsenäistymisäänestys. Mutta nyt on alkanut epäilemään, että kunhan tulisi hallinto, joka pystyisi hoitamaan asioita ja ehkä tämä pandemian aikana tämä itsenäistymisen merkitys on, on sillä tavalla laskenut, että nyt on NS suurempiakin huolia täällä. Ja mitä se tarkoittaa äänestystulokselle, niin sehän tarkoittaa sitä, että se ei ole yhtä merkittävä, että, että miettii, että se putosi niin kuin aivan mielettömästi, vaikka tällä hetkellä siis separatisteilla on eniten paikkoja siellä, tai he saivat enemmän kuin koskaan historiassa, mutta sitten se merkitys on huomattavasti vähäisempi sen vuoksi just, koska tämä äänestysprosentti jäi tosiaan hyvinkin alas.
1: Ja tässä miettimään, että jos Suomessa oltaisiin menty sen, sen alkuperäisen suunnitelman mukaan, eli oltaisiin järjestetty vaalit huhtikuussa, niin olisiko, siellä, olisiko Suomessa tapahtunut samanlainen ilmiö, eli äänestysprosentti olisi jäänyt alhaseksi, ja sitten koronatartunnat olisivat olis silti pysynyt, pysynyt korkealla. Et niin kuin Maija sanoit, niin noissa vaaleissa ei lähtenyt semmoista piikkiä aikaiseksi, mutta ne säilyi silti korkealla. Eli ne jatkoi samalla tasolla, mitä ne oli aikaisemmin, eli tällä hetkellä noin 1500 tartuntaa päivässä. Niin mitä ajatuksia?
0: Niin mä en tiedä, johtuuko se välttämättä noista vaaleista, että tuota mä sanoisin, että kyllä tää... Sosiaalinen elämä, vaikka täällä oli silloin ravintolat ja yöelämä, niin kuin se on ollut jo siis yli tai siis se on ollut toukokuusta lähtien kielletty tai siis viime vuodessa täällä mitä yökerhoja ollut auki tai muuta, mutta mä sanoisin, että tämä sosiaalinen elämä on ehkä se, missä niitä tartuntoja tai mistä ne tartunnot eniten leviää täällä Espanjassa, Kataloniassa, tässä maassa. Mm. <laughs> että tota, et, et jotenkin itäkin kävin niillä äänestyspaikoilla, niin kyllä siellä oli kyllä niin tarkat järjestelyt, aina kun joku tämmöinen virallinen asia, niin kuin esimerkiksi nyt vaalit tai kun meet lentokentälle tai, tai näin, niin kyllä siellä on niin kuin tosi tarkasti, tai menet museoon tai menet elokuvateatteriin, niin siellä on tarkat Tällaiset turvamääräykset ja ihmiset niitä noudattaa, että ehkä, se, ehkä ne sitten unohtuu ja tartunat tartunnat leviää sosiaalisissa tilanteissa enemmänkin.
2: Maija, mitä sä ajattelit, kun kuulit, että kuntavaalit perutaan täällä Suomessa? Saat kuitenkin nähnyt Espanjassa toteutettavan aluevaalit koronan aikana.
0: Mä vähän yllätyin ehkä siitä, ja sitten toisaalta mä ajattelin, että okei, Suomi on tällainen maa, jossa pelataan hyvin varman päälle. ei eihän, eihän siitä, kun järjestettiin ne vaalit, niin eihän he etukäteen voinut voineet olla mitenkään varmoja, että kaikki onnistuisi niin kuin sitten kuitenkin aika hyvin ja järjestelyt onnistui. Et Espanja on aika sellainen riskinottaja, että okei että nyt tehdään näin, ja, ja ne sitten kuitenkin niinku runnotti läpi, tosiaan ne runnotti läpi myös poliittisista syistä, eli, eli se oli, siinä oli keskushallinnon ajatus oli se, että separatismin kannatus paljonkin laskee, ja sitten heillä oli tämä entinen terveysministeri siellä ehdolla, että siitä tulee ääniharava, niin kuin hänestä tulikin, mutta varmaan odotti vielä enemmän, enemmän kannatusta sinne niin sosialisteille, ja toivoivat, että separatismien, separatisten kannatus laskee, että se oli myös poliittista taktikointia toki, mutta tota, Suomi on maa, jossa pelataan varman päälle, eikä se välttämättä ole yhtään huono asia. Eli Suomessa yritetään, yritetään kaikin tavoin, että epidemia saadaan kuriin, ja tämä oli nyt, tai pandemia saadaan kuriin, ja tämä oli nyt sitten Suomen keino, Suomen keino tehdä näin, että siirretään vaalit. Olihan se tietenkin vähän yllättävää täältä katsottuna.
1: Onko tapakulttuuri sitten niin paljon erilaista Espanjassa tai Kataloniassa kuin, kuin Suomessa, että, että noudatetaanko siellä rajoituksia tiukemmin ja siellä, niin otetaanko siellä enemmän ehkä tosissaan tämä pandemia?
0: Joo ja ei. Pandemia, pandemia on otettu tosissaan, siitä ei ole minkäänlaista epäilystä, että se nyt on ollut täällä niin konkreettinen, ehkä enemmän kuin Suomessa on näkynyt ne viime kevään kuoliluvut oli valtavat ja se mitä tapahtui, tämä kolmas aalto, mikä alkoi siis joulun jälkeen, mikä johtui just siitä, että rajoituksia höllennettiin. Eli jos espanjalaisille sanoa, että, että okei, että tämä nyt ei ole kiellettyä, mutta toivomme, me, että, että, että nyt toimisi näin, että jouluna kokonnutta sinne joulupäivän ääreen ja teillä on koko suku siellä, mutta se ei ole kiellettyä, niin kyllä espanjalaiset tekevät sen todennäköisesti mm. paljon todennäköisemmin. Mä olin marraskuussa Suomessa, niin suomalaiset ehkä uskoo sellaisia suosituksia ja sellaista, niin kuin, että on sellaista.
1: Nyt ei ole oikea aika lähteä myöskin.
0: Niin, ei tarvitsis iso väliä välttämättä valvomaan siihen tai katsomaan, että nyt, että nyt käy. Että, että tavallaan niin kuin, että ottaa itse sen vastuun. Espanjalainen on kyllä sellainen, että tottelee, jos joku on oikeasti kielletty ja siitä voi saada esimerkiksi sakkoja, sen tehoaa paremmin. Mutta kyllä mä sanon, että just oli tuossa viime viikolla, vai tällä viikolla, lehdessä luki, että välimeren kansoille koronarajoitukset ovat pahempia kuin muille. Tällainen otsikko mä pongasin lehdestä, ja se on, se on kyllä siis, tää se sosiaalinen elämä on niin iso juttu. Mä aina puhun siitä baariskäymisestä ja mä sanon aina mun jutuissa, puhun baareja, ja ravintoloiden aukiolaista. ja... Siis käyn toki niissä, mutta, mutta korostan se sen vuoksi, että se on täällä niin iso osa sitä elämää. Se kuuluu tähän kulttuuriin. Se ei tarkoita sitä, että sinne bariin mennään vetää ns-perseet olalle, vaan se tarkoittaa, että ne on niin kansan olohuoneita, niissä kokoonnutaan, niissä kokoontuu koko perhe, sinne tuoda lapset ja muuta, että niissä vietetään sitä aikaa. Ja, ja, ja se kyllä, että niihin ei pääse, esimerkiksi Barcelonassa on ollut niin, että tuota, itse asiassa Tällä viikolla vähän höllennettiin rajoituksia, mutta ollut pitkään niin, että kolme tuntia aamulla saa olla, saa olla tota, ää, ravintolat auki ja kahvilat. Ja sitten kolme tuntia lounasaikaan ja sitten kello 17.30 menee kiinni ja aiemmin 16.30. Ja sitten siinä välissä on se tauko ja sitten sen jälkeen ei ole mitään. Eli sä et pääse ravintolaan tai baariin, niin ihmiset kyllä kokoontuu kotonaan. Kokoontumisrajoitus on kuusi henkilöä, mutta kuka sitä valvoo? No, eihän sitä kukaan sillä tavalla pysty valvomaan.
2: Sä sanoit, että espanjalaiset on tuommoista paari- niin ja ravintola-käviä, niin mun mielestä suomalaiset on niin kuin vaalien käviä. <hysy> Eli me käydään niin vaaleissa ihan fiiliksissä ja sen jälkeen mennään vaalikahveille. Mutta niin sieltä higisestä jumppasalist, kun poistutaan, niin mä jotenkin uskon, että suomalaiset pystyisivät tekemään sen kovin koruna, koronaturvallisesti, että sinne ei mennä niin seurustelemaan, vaan sinne mennään sinne koppiin, annetaan se numero siihen lappuun ja lähdetään pois sieltä. Niin tämä tuntuu mun mielestä tosi niin kuin vähän kuin veisi tai suomalaisesta identiteetistä siinä, missä espanjalaisilta viedään ravintolat
0: pois. Totta, saattaa olla. Kyllähän täälläkin, että kun mennään äänestämään, niin sen jälkeen on Vermutille mennään. Tai... Vermut! Vaali Vermutille. Vermut.
1: Täällä Suomessa uudet koronarajoitukset astu voimaan eilen maanantaina. Ää, millaisia koronarajoitukset on ollut Barcelonassa erityisesti ja Espanjassa yleisesti, Maija?
0: Espanjassa koronarajoitukset vaihtelee tosi paljon alueelta toiselle. Eli täällähän ne tartuntamäärät vaihtelee myös ja ylipäätään koronatilanne. Tämä on Espanja jaettu itsehallintoalueisiin, joilla on siis valta päättää näistä rajoituksista. Barcelonassa on nyt... Ollut tosiaan näin, että aam... baarit ja ravintolat esimerkiksi suljettuina olleet, paitsi nyt aamuisin ja iltapäivisin on päässyt syömään tai kahville ja sitten illalla kaikki kiinni. Museot ja ravintolat, täällä on vedetty tosi erilais linjaa siinä kuin Suomessa, eli kulttuuri on kuitenkin ollut auki täällä Barcelonassa, eli on niin yöelämään typistetty, mutta museon, elokuvateatteriin, ja teatteriin pääsee. Toki niissäkin on sitten rajoitetaan sitä käviä tai tuliamääriä ja on maskit ja turvavälit ja tällaiset säännöt, mutta tota, se on ollut tosi erilaista Suomeen verrattuna. Mutta niin kuin sanoin, että nämä vaihtelevat tosi paljon, nämä rajoitukset. Esimerkiksi Madrid on sellainen vapauden, vapauden linnakin näistä Espanjan suurimmista kaupungista selkeästi erilaista linjaa kuin muualla. Eli Madridissa on ollut baarit ja ravintolat, museot, teatterit, kaikki palvelut pelaa. Siellä tulee ulkonaliikkumiskielto tunnin myöhemmin, esimerkiksi kun täällä, siis koko Espanjassahan on yöllinen ulkonaliikkumiskielto. Okay. Ja sen alku vähän vaihtelee. Eli, eli yleensä suurimmassa, suurimmassa osassa alueita se alkaa kello kymmeneltä illalla. Joissakin alueilla, joissa on tosi vähän tartuntoja, esimerkiksi Kanarialla tai Extremadurassa, niin 12 yöllä. Ja sitten Mardissa, jossa tartuntatilanne on kuitenkin Espanjan pahimpia, niin siellä se on kuitenkin koko ajan alkanut vasta 11. illalla. Ja baareissa tosiaan myös tarjoulu pelaa sinne kymmenen asti. Ja sitten pilkku pitää, heidän pitää pistää kiinni baari 11. Mutta tota...
1: Turismi on Espanjassa todella tärkeä elinkeino ja se työllistää satoja tuhansia ihmisiä. Onko Maija Espanjassa riittänyt turisteja tämän pandemian aikana ja miten sä olisit vaikuttanut?
0: No ei, ei todellakaan. Ei ole riittänyt turisteja. Barcelona on hyvä ja surullinen esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun kaupunki on, on hyvinkin paljon turismin varassa ja sitten kun turismi katoaa, niin mitä tapahtuu. Eli kävelee tuolla keskustassa, niin siellä on kokonaisia katuja, joissa on kaikin, kaikkien liikkeiden edustalla lappuluukulla. Ja sitten tota, tämmöiset turistiasunnot, niitä on alettu pikkuhiljaa tosin hitaasti muuttamaan normaaliksi vuokrakämpiksi. Eli, eli tota, turisteja haluaa löytää, niin niitä löytää ehkä Kanarialta. Kanarialla on vähän toisenlaiset säännöt kuin kuin täällä Mantereella. Mutta itse asiassa tässä on kyllä sellainen, mä olin tosiaan Madridissa itse vähän aikaa sitten, ja siellä on alkanut tällainen uudenlainen turismin muoto. Ja se on tällainen vapautta lockdown-maista hakevat erityisesti nuoret, matkustavat sinne Madridiin nauttimaan, nauttimaan nuoruudestaan siellä. Se oli mielenkiintoista. Siellä oli erityisesti ranskalaisia nuoria. Istustelin siellä Plaza Santa Analla ja Maridi keskustassa ja kävelin siellä, niin siellä kyllä voi sanoa, että kuuli, monilla terasseilla kuuli enemmän Ranskaa kuin Espanjaa.
1: Kuulostaa aika vastuuttomalta mun korviin mm, ainakin, mm. mutta toisaalta siis piti tämäkin päivä nähdä, kun Barcelonassalla Rambla muistuttaa Kouvolan kävelykatua. <tos> Lappuja luukulla ja autiot kadut.
0: Ei sentään vielä, mä oon asunut Kouvolassa, niin mä en ihan sanoisi, että se vielä siltä näyttää, mutta sinne suuntaan ollaan menossa kyllä.
2: Ethän kuulut vaan suomea puhuttavan millään näillä Rambloilla. En ole kuullut. Hyvä, kiitos suomalaiset turistit.
1: Suomihan on ollut monella tapaa koronan hoidon mallimaa, eli täällä koronatartunnat on pysynyt hyvin matalalla, niin kuin eurooppalaisiin maihin verraten. Millainen koronatilanne Espanjassa on sitten verrattuna Suomeen? Onko esimerkiksi sairaaloissa tilaa?
0: Espanjan koronatilanne on parantunut huomattavasti. Espanjassa ylitettiin tämä niin sanotun kolmannen aallon huippu, tai saavutettiin tossa tammikuun alussa Eli, eli siinä mielessä Espanja on, 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 tulee, me on mennyt niin koko ajan edellä tässä pandemiassa muutenkin. Että Suomi, tulo, Suomi on tullut tässä niin ns. jälkijunassa. Sairaaloissa paine on hellittänyt, mutta ö, esimerkiksi teho on myös vielä neljä aluetta. Esimerkiksi Maridissa on vielä teho käytetty yli 40 prosenttia. Eli puhutaan aika, aika suurista määristä, mutta tosiaan vaihtelut ovat... Vaihtelut ovat suuria alueella. Sairaaloissa pikkuhiljaa putoaa, putoaa se potilaiden määrä, mutta ei, se, ei, se, ei, voi, ei voi ehkä vielä sanoa, että Espanjan sairaaloiden tilanne olisi todella hyvä. Mut sairaaloissa riittää siis vielä tilaa. Ei voi sanoa, että Espanjan sairaalat olisivat liian täynnä.
2: Maija, Tällä isona ja pitkänä, ja miten se sanotaan, korona-aikana sä oot ehtinyt olla Espanjassa. Sä oot ollut myös Suomessakin tässä välillä, ja sä oot myös matkustanut Portugaliin tekemään juttua. Mikä näistä maista on pelottanut sua henkilökohtaisesti sitten eniten niin koronasuhteen suhteen, <laughs> sillä
0: <yleisössä>. Varmaan Suomi. <laughs> Ai <jaa>! Miksi? <laughs> no, mä olin marraskuussa Suomessa, ja tota, en ollut vuoteen ollut, ja se oli ihanaa, mä sen nähdä ihmisiä. Ja sitten kun siellä ei ollut niitä sääntöjä, ja mä pääsin joka paikkaan, mä saan istua baareissa iltaisin, niin mä istuin niissä baareissa sit kuitenkin iltaisin. Eli, eli mä niinku, kun mä, kun, jos joku on sallittua, niin sitten tavallaan jotenkaan ei ehkä osannut ottaa sitä vastu- vastuuta siitä. Mä, mä kävin... Paljon kyllä ulkona silloin ystävien kanssa. Mun on pakko myöntää se ihan suoraan. Et ehkä Espanjassa on ollut siinä mielessä helpompaa, että tota, et täällä on tosiaan niitä rajoituksia, ja mä oon noudattanut niitä rajoituksia, mitkä täällä on voimassa. Jotenkin se, kun mä oon tottunut tuon maskinkaan menemään joka paikkaan, ja mä käytin, silloin mä tulin Suomeen, niin mä käytin sitä koko ajan jopa ulkona. Ja sitten mä huomasin, että mulla, mulla tuli vähän tyhmä olo, kun mä pidin sitä ulkona. Kun mä huomasin, että ei kellään muulla ole. Niin mä oon itsekin silleen että okei, tätä tarvitkaan pitää täällä, ja sitten se saattoi välillä unohtua, kun mä lähdin jonkin kauppaan, vaikka yritin kyllä aina kaupassa ja sisätilassa sitä pitää, ja sitten jossain no, hän sen huomasi hyvin, että, että kun täällä menee jonnekin ravintolaan syömään, ja sitten kun sä meet vaikka vessaan, niin sä laitat sen maskin päälle, että sulla on tavallaan se maski pois ainoastaan silloin, kun sä syöt, ja sitten sä laitat sen takaisin, Eihän Suomessa ollut mitään tällaisia, eikä kukaan kiinnittänyt siihen mitään huomiota. Täällä kyllä joku tulee sanoa sinulle, jos se toimin. Niin ehkä se, että kun ei ollut sellaisia tiukkoja sääntöjä, niin huomasit itsekin helpommin lipsuu niistä.
1: Kuntavaalien lisäksi Suomessa on puhututtanut todella paljon toi EU-koronaelvytyspaketti. Espanja on ollut eräs tämän koronaelvytyspaketin isoimmista isommista Potinsaajista, saajista, niin miten Maija uskot, että Espanja selviää ulos tästä koronakriisistä?
0: Hyvä kysymys. Espanjalle tulee kestämään paljon, tai Espanja tulee kestämään kauan ennen kuin Espanja tästä selviää. Sanoisin näin, Espanja on mun mielestä syystä yksi suurimmista saajista. Espanja on kuitenkin se maa, jota korona on eniten, tai kuuluu niihin maihin, joita se on eniten kurittanut Euroopassa ja Euroopassa. Ja kysehän ei ole pelkästään tästä koronakriisistä, kyse on myös tästä edellisestä kriisistä, eli vuonna 2008 alkaneesta talouskriisistä, josta Espanja alkoi vasta oikeastaan päästä jaloilleen ennen kuin sitten iski koronakriisi. Ja, ja tässä on siis nyt voisi sanoa näin, että Espanjassa on tämän vanhan kriisin jämät ja sitten on tämä uusi kriisi, eli Espanja tarvitsee todella suuria reformeja, Espanja tarvitsisi myös painopisteen siirtämistä enemmän tästä palvelusektorilta. Joka on, joka on siis Espanjan suurin työllistä ja palvelusektori on suoraan tähän suoraan turismiin. Eli, eli jos Espanjassa ei ole turista ja myös palvelusektori kärsii, eli Espanjan tavallaan tämä koko talousrakenne on hyvin hatara siinä mielessä, että kun tulee joku tällainen pandemia tai tulee terrorismia tai muuta, ja turismi viedään, niin se lyö, se lyö tosi kovaa tänne. Ja nuorten tilanne on ollut tosi heikko siitä viime kriisistä lähtien ja nytten, nyt niin jos on nähtävillä, että tämä kriisi tulee kyllä olemaan varmaan vielä pahempi kuin se viime-talouskriisi. Eli Espanjassa äh, nuorissa työttömyysaste 18-25-vuotiailla on nyt jo yli 40. Eli se on tosi paljon, ja ylipäätään se palkkakehitys täällä, ihmiset on niin kuin ennen kriisiä jo tienonut tuhat euroa kuussa, erityisesti nuoret, että semmoinen mil-eurista, täällä puhutaan mil sukupolvesta, eli tuhat euroa tienaavien sukupolvesta, niin se on jo ollut ennen koronakriisiä, niin ei tämä koronakriisi ainakaan niitä palkkoja nosta, eikä se ainakaan paranna nuorten, työ, nuorten asemaa työmarkkinoilla. Eli, eli tulee kyllä tosi vaikeita Espanjalle, Taantuma on pitkä ja, ja, ja se tulee olemaan Espanjalle kyllä hirveän vaikeaa ja varsinkin espanjalaisen nuorille.
1: Kiitoksia paljon keskustelusta, Maija Salmi.
0: Kiitos. Kiitos teille. Kiitoksia. Gracias.
1: Kiitoksia, että kuuntelit. Tilaamme meidät sieltä, mistä kuunteletkaan ja kerro kavereillesi myös, jos tykkäilet meistä, niin ehkä hekin rupeaa tykkäämään.
2: Sä seurata meidän suhteellisen uutta tilia, Instagramissa, joka löytyy siis tuommoisella miukumaukulla Yle Takaisin Pasilaan sieltä.
1: Kerro meille Whatsappissa, että olisiko Suomessakin pitänyt ottaa pikkasen riskiä ja järjestää ne kuntavalit ajallaan. Numero tänne on 044 421 4823. Kitti, moi! Moikka! Hyvä niin, hyvät kunkiret. minkä opimme